0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Was geht ab, liebe Republik? Republik, Rep Republik. Schön, Bunde dass ihr. Republik Deutschland. Da seid. Freut mich sehr. Ich sitze heute hier mit meinem wertgeschätzten Kollegen und. Ach, doch auf. Bestesten, allertollsten Freunde auf der Hört Welt. Hör doch auf. Michi. Wie geht's dir, Michi? Gut, mir geht's gut. Nein, du musst viel. Dämlicher und unseriöser sprechen, damit so. das glaubwürdig wirkt.
1: <lacht> Fuck, lustig, ist es, als wäre er hier. Es ist fast so, als wäre ich wirklich Michi, oder? Ich bin natürlich nicht Michi. Trotzdem, hallo von meiner Seite.
0: Lukas, wie geht's dir so? Zehn mal bitte, ich bin nämlich heute ähm, in die Redaktion gekommen und da saß dann der Lukas und wir waren zwar planmäßig verabredet für die Aufnahme des Podcasts heute, aber er hat mir dann erzählt... Äh, irgendwie fälschlicherweise hier.
1: Ich komme in die Redaktion, setze mich an meinen Platz, setze mir ganz normal die Kopfhörer auf, starte mein E-Mail-Programm, auf einmal guckt mich eine Kollegin so ganz skeptisch an, warum bist du hier? Ich, ich arbeite hier, <lacht> na nee, eigentlich hast du doch heute noch frei und ich gucke so in den Dienstplan und äh, Tatsache, eigentlich hätte ich heute noch mal frei gehabt. <lacht> naja, ich habe ja sonst nichts zu tun. Ne? Also, hast du den
0: Urlaubstag gut geschrieben bekommen? Ja, habe ich. Schön. Also
1: oh, alles gut. Na, na, das ist doch prima. Pass auf, super Überleitung. Da hätte ich ja eigentlich ins Kino gehen können an diesem schönen freien oh, Tag. Oh, in ja. welchen Film wärst du denn gegangen? Detektiv Pikachu wahrscheinlich. Ha. Nein, nein, natürlich Avengers Endgame. Ähm,
0: natürlich. Zum, wie viel denn
1: mal? Zum... Dritten Mal wäre es gewesen. Mhm. Erst zum erst dritten Mal. Ich schäme mich so ein bisschen
0: dafür. Ich wollte mir den eigentlich drei, vier Mal angucken im Kino. Ja, also ich werde auch auf jeden Fall noch ein zweites Mal schauen. Ich habe ihn in der ersten Woche, glaube ich, am Freitag. Ja, genau, da bin ich ein bisschen früher von der Arbeit abgehauen. Äh, wir haben uns lange gesträubt, darüber zu sprechen. Ja, deswegen. Weil wir schlechte Erfahrungen damit gemacht haben.
1: Ja. Also nochmal ganz eindringlich für euch jetzt, Spoiler, es wird viel gespoilert, Spoiler, 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 wenn ihr den Film nicht gesehen habt bis zum jetzigen Zeitpunkt, dann macht den Podcast aus oder springt auf Minute, was weiß ich, ich mutmaße jetzt einfach mal auf Minute 27, da werden wir bestimmt nicht mehr darüber reden, <lacht> wenn der überhaupt so lang wird, aber ähm, legt den erstmal zur Seite, guckt euch den Film an und dann... Hört euch das an und dann wisst ihr dann, was wir davon halten.
0: Genau, also thematisch, äh, hat ja Lukas gerade gesagt, sprechen wir über Endgame. Yeah. Wir sprechen aber auch über eine Erfahrung, die ich am Wochenende gemacht habe. Ich war nämlich beim dritten, bei der dritten e night des FC Carl Jena und habe mich dort einfach mal ein bisschen umgeschaut. Und davon werde ich euch noch ein paar Eindrücke äh, mit auf den Weg geben. Gut, also Endgame, du warst dort am ersten Tag und ich oh, fand ja. es ziemlich geil, was du da durchgezogen hast. Ah, also, ja, das war mega erklär es einfach selber.
1: Die Vorpremiere, also Mittwoch dürfen die ja die Vorpremieren zeigen, am Dienstag nicht. Und weil sie sich gedacht haben, naja gut, wenn wir das am Mittwoch dürfen, dann machen wir das so früh wie möglich und zwar 0 Uhr 1. Heißt, die Vorpremiere <lacht> hat um 0 Uhr 1 im Kino in Leipzig stattgefunden, in dem ich war, ich sag jetzt nicht genau, welches Kino das war. Weil keine es, Werbung. Keine Werbung, weil es gibt ja auch viele andere große Kinoseelen. ne? Ja, in Leipzig. In Leipzig. Ganz, ganz viele. Und äh, der Saal war wirklich bis zum letzten Platz ausverkauft. Es waren... Äh, komischerweise sehr viele Asiaten da. <lacht> Wirklich allein unsere Reihe war voll mit Asiaten, so asiatischen Gruppen, die auch im kompletten Film bei jeder Szene extrem getobt haben. Die sind aufgestanden. die also Es gab Standing Ovations, die sind ausgerastet, haben bei den ganzen Parolen mitgegrölt, wenn es da irgendwelche gab. Also bei diesen Wakanda-Gejohlen.
0: Wakanda, Wakanda der Shit. Ja, yeah, genau. Ich kann es jetzt nicht nachmachen. Ja, ich auch, ich auch nicht. Es ähm, ist ganz, ganz komisch. Ist halt dieser klassische äh, afrikanische ähm, Stammesgesang, ja, genau. der da zelebriert wurde. Also es
1: war eine ganz krasse Stimmung in diesem Kino. Die ganze Zeit kam dieser... Avengers-Theme-Song. Also du warst die ganze Zeit wirklich unter Strom. Ich war extrem aufgeregt und als es dann losging, Totenstille, es hat niemand was gesagt. Drei Stunden lang haben, waren wirklich alle konzentriert, konnten ihre Augen nicht von der Leinwand lassen und nach dem Film wirklich, du hast dich erstmal umgeguckt und hast in viele verschiedene Gesichter geguckt. In verheulte ja. Gesichter, in verdutzte Gesichter, in auch in müde Gesichter, weil <lacht> wir waren, glaube ich, um fünf oder so war ich ja, da raus. Ja. Aber es war eine extrem krasse Erfahrung auf jeden Fall.
0: Die war es für mich nämlich auch, ähm also man muss sagen, die Ära war jetzt vor zehn Jahren ging es los. ne? Ja. Und damals war ich elf ja. Und ich habe Iron Man 1 nicht im Kino geschaut. Damals war das ja auch, das hatte man echt nicht so auf dem Schirm. Ich habe den dann auf DVD gesehen, das allererste Mal. Da war ich glaube ich so 12, 13. Und damals habe ich noch zu meinem besten Kumpel gesagt, yo, guck dir den Film mal an. Der war richtig cool. Ich kannte Iron Man vorher überhaupt nicht. War auch kein großer Freund von DC Comics oder Marvel Comics. Also ja. LTB war halt so das höchste der Gefühle. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, das wäre doch voll geil, wenn es davon einen zweiten Teil geben würde. Und natürlich wusste ich auch damals noch nicht, dass Marvel diese Credit-Scenes am Ende dann äh, nochmal hat, diese End-Scenes. Also wusste ich auch nicht, dass es einen zweiten Teil geben wird, auf den ja. da so geteased wurde. Übrigens habe ich mir letztens wieder angeguckt, ganz zum Schluss von Iron Man 1, sieht man in der Wüste, ja. wie Agent Coulson dahin fährt und der Hammer von Thor dort steckt. Das ist dann später im Thor 1 oh. äh, diese... Forschungsstationen, die Thor dann auch einbricht, wo Hawkeye ihn versucht zu stoppen. Ja. Ach, das ist sowieso das, krass, wenn man sich alle
1: Post-Credit-Scenes post sich ja. anguckt und sich dann denkt, ah, da steckt so viel drin. Was man erst im Nachhinein merkt. Meine lieblings post credit scene ist übrigens die nach Avengers 1, wo die komplette Avengers-Truppe irgendwie im Burger King oder so sitzt und mhm. Burger frisst. Schawarma.
0: Oder so, genau. Ja. Mega. Und dann Shawarma. Dann Shawarma. Ja, mega. Genau. ja. Die war echt cool. Da, gibt's ja auch, das, da ist ja ein richtiger Kult rum entstanden und um diese Shawarma-Bewegung. Da gab es ja auch dann äh, einen übelst krassen Andrang in New York in diese Shawarma-Läden. Ja. Ja, nur wegen des Films. So. Wie enttäuscht bist du, dass
1: es am Ende nicht das Ergebnis war, dass Ant-Man in den Arsch von Thanos geflogen ist und sich groß gemacht
0: hat? Ja. <lacht> Also, ich hatte halt gehofft, dass es irgendwie wenigstens einen Witz darüber gibt. Ich meine, das, ja. hat, das Internet hat ja förmlich danach geschrien. Ja, es
1: war voll mit irgendwelchen Memes. Zum Beispiel dieses Meme von Lisa, wie die an der Tafel steht und einfach nur anzeigt Dann so ein Pfeil auf den Arsch und daneben Ant-Man. Ja,
0: diese, Simps diese Simpsons-Memes sind so geil. Vor allem, kennst du die eine wo sie mit der Hebebühne dann so hoch und runter... Und ja, 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 genau. Ja, mega, genau, genau. Mega. das glaube ich, ist zum Film. Ja. Also, ich war darüber natürlich ein bisschen enttäuscht, dass sie keinen Witz gemacht hat haben, Denn es waren so viele popkulturelle Referenzen in dem Film vorhanden, wie Wirklich? noch nirgendwo. Also ich habe, glaube ich, in den letzten fünf Jahren keinen Film gesehen, in dem so viele Referenzen und äh, in dem so viel Spezialwissen gefordert war, wie in diesem Film. Oh ja. Also... Wenn ihr diesen Film schaut, Endgame, und habt es noch nicht getan, seid jetzt aber trotzdem ähm, trotz Spoilerwarnung dran geblieben, dann schaut zuerst bitte vorher zurück in die Zukunft und setzt euch mal so ein bisschen mit dem 60er Jahre Rock'n'Roll auseinander. So, Dann habt ihr quasi die Grundbewegung. Ach ja, und ihr müsst äh, die Marvel Comics schon ein Stück weit kennen. Das ja, wäre auch wichtig.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel in der Bildzeitung gelesen, ja, na, wenn man sich Infinity War angeguckt hat, dann hat man locker genug Wissen parat, um bei Endgame den zu bestehen. Absolut. absolut. na klar. Finde ich zum Beispiel gar nicht. Nein, das ist dämlich. Äh, wirklich, null. Du, da sind so viele Sachen bei Endgame, die würdest du niemals verstehen. Ich hatte zwei Kumpels mit. Einer ist nicht so der Marvel-Fan, der hat einiges nicht verstanden. Der hat dann immer nachgefragt. Dem habe ich das dann auch erklärt.
0: So im Kino. Ticker, wer, wer ist da gerade gestorben? Äh, ja, das war der... Uh, Titelgeben der Held. Ja. Danke. Äh, das, ja, das war der Anführer, obwohl, na, der Anführer
1: ist er ja eigentlich nicht gewesen.
0: Der Kopf des Ganzen, sagen wir ja, genau, so. Das, das Gehirn des Ganzen. Ja, ja, denke ich auch. Ich so. meine, Thanos hat ja gesagt, der ist der einzige Mensch oder der, der einzige Mensch. Ja, ich glaube, der einzige ja. Mensch, den er wirklich respektiert als Gegner. Und das ist schon ein fettes Kompliment. Das war auf jeden Fall krass. Und die Bild-Zeitung
1: meinte: naja, gucken
0: Sie sich, Infinity War an reicht. Ich sag, nee. <lacht> ich sag auch ne und wozu ich auch wirklich näher sage, ist die Flut an Spoilern. Also vielen Dank, Internet, dafür, dass ihr mich am Anfang und obacht, jetzt kommt wirklich der Trigger schlechthin, das ist der Spoiler des Films, also ja. hört bitte weg, ich werde es jetzt laut aussprechen. Bereit? Drei, zwei, eins. Scarlet Witch wird sterben. Nee, äh, nicht nein, Scarlet Witch, er ist, er ist Scarlet Black Johansson. Widow. Verdammt, Scarlet Johansson. Black Widow wird sterben und Tony Stark wird auch sterben. Ja. Das äh, ist definitiv fest und daran wird auch nichts mehr äh, zu ändern sein. Daran wird nicht gerüttelt, ob du hier bist oder nicht. Und ich habe mich wirklich zurückgehalten. Lukas kam wirklich am nächsten Tag zu mir und meinte, ja zu dem Film sage ich dir nichts, aber halt dich vom Internet fern, hat er gemeint. Von,
1: von allem, von allem, auch ja. von Videos, die gar nicht mit äh, Marvel irgendwie zusammenhängen, wirklich. Ja. Am nächsten Tag habe ich mir viele Theorien angeguckt, die ich gemieden habe. Und habe es dann am nächsten Tag nachgeholt, um zu gucken, naja, was haben denn die Leute im Vornherein spekuliert. Mhm. Und es war einfach schon alles voll mit Spoilern. Der Film war einen Tag draußen und die Leute haben schon das Internet geflutet, wo ich mir dachte, Leute, warum macht ihr das? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Habt ihr so ein Scheißleben, dass ihr das
0: Leben der anderen versauen müsst? Ja, genau, das ist der Punkt. Also ja. der Clou dabei ist ja, dass ich, ich habe versucht, das Internet zu meinen. Und ich war genau eine halbe Stunde auf Nein gig ja. Ich habe versucht... Jeden Post irgendwie zu überscrollen. Ich habe versucht ähm, extra in Sektionen zu äh, scrollen, in denen eben nicht unbedingt zu erwarten war, dass da was mit Marvel kommt. Ja. Und dann sehe ich dann Post über Fortnite und das ist ein Spiel, über das ich mich sehr gerne lustig mache, beziehungsweise über die Community dahinter. Ja. Äh, also dachte ich mir, gehst du mal in die Comments-Section und äh, liest einfach mal durch, über was die da gerade so ragen. Ja, und da schreibt tatsächlich einfach jemand in diese verdammte Diskussion einfach unter einem so, scheiß Fortnite-Post, so. völlig random, ich hab's dir gezeigt, schreibt der, Scarlett Johansson und äh, Robert Downey Jr. werden sterben, also Iron Man und ähm, Black ja, Widow ja. sind einfach tot. Einfach
1: so, einfach ja. so.
0: Also vielen Dank an dich, du kleiner, dämlicher ja. Wer auch immer du warst, ja. dich. Ganz ja. ehrlich, du hast mir den kompletten Film damit versaut. Ich hatte gehofft, dass es einfach nur irgendein Scherz war oder so ein ha -ha. Joke to you, weil es für mich am Anfang ein bisschen weit hergeholt war, dass die beiden sterben. Also ich habe nicht verstanden, warum Black Widow und okay Iron Man, ja?
1: Ja, bei Black Widow fand ich es auch nicht nachvollziehbar. Bei Iron Man irgendwie schon. Also ja. ich war ja von vornherein der Meinung, dass die großen drei sterben.
0: Also, genau, das habe ich auch gedacht.
1: Ja, also Thor, Captain America und Iron Man. Die, die auch am längsten dabei sind und wo die Filmreihen eigentlich auch schon auserzählt sind. Genau. Also mich hat es natürlich am Ende trotzdem umgehauen, aber ich habe damit gerechnet, bei Black Widow war ich mir nicht so sicher, weil ich mir dachte, na gut, die bekommt ja nach Endgame nochmal den eigenen Film. Aber jetzt hat sich herausgestellt, dass es die Vorgeschichte ist, genau. von daher. Ist ein
0: Prequel? Ja, Prequel. Ja. ja, Der Typ kotzt mich immer noch an. Also gut, ich keine Ahnung, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau war, ich weiß es nicht, egal wie rum, Sohn.
1: Wirklich, bei mir war es dann glaube ich so, dass ich irgendein Video geguckt habe auf YouTube, was gar nichts mit Endgame zu tun hatte. Und irgendeiner schreibt, hey, wenn du das gerade liest. Iron Man und Black Widow sterben.
0: Was sind das für Menschen? Ich weiß es was nicht. Was sind das für
1: Menschen? Ich weiß es nicht. Also das ist ganz schlimm. Also Leute, was ist mit euch verkehrt gelaufen? Geil,
0: geil fand ich ja dann deine Reaktion am nächsten Tag, als du zu Luisa gerade ein bisschen gesagt hast, Luisa, erzähl mir genau, was da passiert in der neuen Folge von Game of Thrones. Ich spoiler die alle weg.
1: Ja, nee, ja. ich hab das dann nur mit einer Person machen wollen, weil der sich natürlich dann auch richtig gepusht hat. Der fand sich richtig geil dadurch, dass er das mhm. gemacht hat, weil er so viel Hate abbekommen hat, aber auch viel Zuschauer auf der anderen Seite und er hat dann die ganze Zeit auch in dieser Kommentarspalte weiter rumgeraged. Und nach dem Motto, ja habt euch mal nicht so, das ist ein Film. Und da bin ich auf die Seite von dem und er war halt großer Game of Thrones Fan und dann dachte ich mir so, jetzt versau ich dir mal einen Tag. Habe es dann aber nicht umgesetzt, weil ich mir dachte, nee, ist es dann irgendwie doch Du bist doch einfach was?
0: ein guter Mensch, ein besserer Mensch.
1: Ja, ich war im ersten Moment richtig ein sauer. Ein
0: vollkommener, empathischer Mensch.
1: Ich glaube, das ist ja wie wenn du jemanden auf die Fresse haust, weißt du. Man <lacht> denkt sich immer so, das ist richtig geil, aber danach fühlst du dich so richtig mies, deswegen habe ich dann nicht ja. durchgezogen.
0: Okay, ja, gut, gut, doch, das ist vernünftig. Ja, ja. da hast du recht. Doch, 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 ist hast du recht.
1: Aber... Zum Beispiel ein Kumpel von mir, der auch ein riesen Marvel-Fan ist, der hat kritisiert, dass äh, am Ende die Schlacht einfach ausbaufähiger war, ja, dass sie einfach das viel zu kurz auch. war, dass man äh, nur die Main-Charaktere gesehen hat im Kampf, also die, die man sowieso schon die ganze Zeit gesehen hat, die ja auch den Schnipser von Thanos überlebt hatten mhm. und die anderen standen ja zum Teil nur da, man hat die ja nur gesehen, wie ja. Doctor Strange oder Drax oder allgemein die ganzen Guardians of the Galaxy. Die ähm, Ass
0: Guardians of the Galaxy.
1: Ja, jetzt die Ass Guardians jetzt, of the Galaxy. Ja. Was sagst du dazu? Dazu, dass die Schlacht ausbaufähig ist? Ja, genau. Oder was hat dich gestört? Was war, was waren für dich so Schwächen? Das war seine Hauptschwäche. Meine Schwäche war am Ende definitiv, ähm, dass die Captain America Szene noch so lang gezogen wurde. Ja,
0: genau. Warum hat der so viel Platz bekommen und Tony Stark ist innerhalb von zehn Sekunden abgenippelt? Ja, Warum? ist abgenippelt. Dann war die Beerdigung und fertig. Ja, fertig. Vor allem standen bei der Beerdigung Leute, wo ich mir dachte, okay, wer ist das? Ja. Ich habe dann im Nachhinein herausgefunden, dass zum Beispiel einer der Charaktere, die bei der Beerdigung sind, zum Beispiel äh, so ein etwas jüngerer Mann, ich würde sagen so 16, 17. Aha. Das war der aus Iron Man 3 mit der Kartoffelknarre, dem Tony Stark dann irgendwo in Tennessee war das, glaube ich, oder so. Ja, von dem er Unterstützung erhalten hat. Dieser kleine ja. Junge, zu dem er dann nach Hause ist und äh, seinen Anzug dort halt äh, wieder repariert hat und diese Limited Special Edition Dora Uhr bekommen hat. Ja. Ja, genau. Der war eben auch bei der Beerdigung. Aber trotzdem waren da so viele Menschen, wo ich einfach nicht wusste, wer ist das und warum bist du jetzt zum Beispiel nicht hier oder warum... Also da haben mir ein paar Charaktere gefehlt. Zu der Schlacht. Ja. Ausbaufähig auf jeden Fall viel zu kurz. Mir ging das voll auf den Sack, dass wir dieses Vorgeplänkel hatten, diese Selbsthilfe, diese Trauer in sich hineingekehrt, dieses diese Black Widow, die da sitzt und irgendwie nur noch so einen Depri-Film schiebt. Ja. Diesen äh, Cap, der einfach ähm, so einen auf ähm, ja, Selbsthilfe-Guru macht ja. für irgendwelche Veteranen oder Leute, die nicht so richtig klarkommen. Ja. Und das war wirklich also die komplette zeitliche Einordnung, also diese komplette, der komplette chronologische Ablauf des Films hätte einfach ein bisschen besser oder anders verschoben sein sollen. Ich hätte der Schlacht am Ende viel mehr Platz gegeben. Ja. Und es nervt mich nach wie vor sehr, dass diese Zeitsprünge, die ja wirklich ähm, der essentielle Teil dieses Films sind, der, der quasi der Problemlöser. Mhm. dieser, der, Die Zeitreisen kommen daher wie so ein Deus Ex Machina. Also einfach ja. etwas, das, oh ja, was könnte man machen? Eigentlich ähm, ist jetzt alles irgendwie scheiße und verloren. Aber hey, ja, genau. lasst uns doch mal Zeitreisen. So das Naheliegendste. Ja. Und dann steht Sony Stark halt einfach zu Hause und sagt, ähm, übrigens Pepper, ich habe gerade Zeitreisen erfunden. Ja, wirklich. Cool. Das fand ich auch krass. Ich meine, im zweiten Teil hat er, keine Ahnung, wie eine halbe Stunde haben sie genauestens gezeigt, wie er dieses Element findet. Er hat recherchiert. Das war diese typische Iron Man Recherche-Flair, den ich so geil fand. Ja. Und da, ja, gib mir mal eine Schleife, Jarvis. Ja, genau. Hopp. Oh ja. Gut, Zeitreisen erfunden.
1: <lacht> ja, bei Endgame war das einfach nur so ein Duscheinfall quasi. Ja, genau. Wir können wir das und das probieren. Oh, das geht ja.
0: Ach, geil. Ich finde, da ist der Name, den Endman ähm, da auch wählt, Zeithüpfer, quasi in seiner Lächerlichkeit ziemlich ja. gut getroffen.
1: Ja, wirklich. Ich habe mir vorher den Kopf zerbrochen und dachte mir, okay, was macht man denn jetzt ganz genau? Aber dass dann ganz simpel einfach die Zeitreisen werden und vor allem, wie einfach die auch das Ganze umsetzen konnten, das ja. hat mich nicht gestört, weil es war auch alles sehr logisch erklärt, zumindest in dem Moment, klar. Mhm ist es am Ende trotzdem nicht so möglich, wie das da dargestellt wird. Ein Kumpel von mir hat das dann am Ende kritisiert und meinte, ja, Zeitreisen, das funktioniert ja alles nicht. Und Endman, ich meine, der war da fünf Jahre lang äh, dort gefangen in diesem Mikrokosmos. In diesem Mikrokosmos. Also, ja. Ja, da muss doch die Autobatterie leer gewesen sein. Wie, wie soll denn da so eine Ratte den zurückholen? So auf ganz viele Sachen hingewiesen ich sie meinte,
0: ja, es ist ein fiktiver oder Film. Oder auch Hulk ja, so also, ewig Probleme damit gehabt, dieser komplette schizophrene Konflikt mit seinem zweiten Ich und Banner und Hulk, aufgebaut in Infinity War, wo ich mir dachte, da kommt noch eine mega coole Auflösung dieser Problematik und im Endeffekt sitzt er dann einfach da mit einer Brille auf und sagt, ja, ich hab's jetzt so fünf Jahre hier in meinem Labor verbracht, ich habe es jetzt geschafft, die besten Seiten von beiden so zu kombinieren, alles cool. Ja, Danke. das stimmt. Man so. wurde
1: einfach vor vollendete Tatsachen gestellt, was natürlich äh,
0: sehr, schön. Sch ein bisschen das ist, genau. sehr schön gesagt ja. Ein
1: bisschen äh, schwierig war, aber es gab halt auch wirklich so viel. Man hätte eigentlich noch einen dritten Teil gebraucht, genau. finde ich. Können wir so festhalten. Ich fand es so natürlich auch geil, weil ich finde, sie haben es trotzdem irgendwie gut zusammengequetscht und trotzdem gut auf den Punkt gebracht. Aber ein dritter Teil hätte dem Ganzen, glaube ich, auch ganz gut getan. Die Frage ist nur, ob die Leute da nicht auch wieder angepisst gewesen wären und gesagt hätten, oh Gott, Leute, jetzt versprecht ihr uns das Endgame und jetzt gibt es ein... Endgame 2 oder was? N, n, wirklich jetzt Endgame. Die Aftergame. Die After wirklich, wirklich Endgame. <lacht> wie, bei den, wie bei der Olsen-Bande. Da gab es doch eine Folge, die hieß der allerletzte Fall der Olsen-Bande. Und die letzte Folge hieß aber der wirklich allerletzte Fall der Olsenbande, wo ich mir dachte, ah, da kommt ja safe noch einer
0: ist der einzige Mensch, der Endgame mit der Olsen Bande vergleicht, den ich <lacht> kenne. Ja,
1: irgendeiner muss es doch mal machen.
0: Das liegt doch auf der Hand, Leute. Gut. Ähm, apropos vollendete Tatsachen. Eine Sache habe ich noch. Du hast gesagt, da sitzen ganz, ganz viele Asiaten. Äh, saßen ganz viele Asiaten im Kino. Oh habe ja. ich habe auf den Unterarm geschrieben gerade eben <lacht> ähm, sehr bei gut. der Premiere. Ich finde den Fakt so geil, dass in jedem Land die Box-Office-Zahlen <lacht> so sind, dass Avengers Platz 1 ist. In jedem verdammten Land so. Ja, Außer in fucking Japan. Wirklich? Da ist mittlerweile der, ich glaube, lass mich lügen, so 21., 22. Detektiv-Conan-Film äh, oh, Platz nee. 1 im Kino. Das heißt, der hat, Detektiv-Conan spielt nach... Ich glaube mittlerweile 20 Jahren Laufzeit im Fernsehen und äh, im Kino immer noch mehr ein als Avengers. So. Oh Gott, Japan knows what's good. Also das wäre wie wenn der Tatort wahrscheinlich ins Kino kommt bei uns. Ja, genau, hat man ja bei stiller of duty gesehen. Ja, oh ja. Gott.
1: Aber jetzt Endgame trotzdem auf Platz 2, der umsatzstärksten Filme aller Zeiten, immer noch hinter
0: Avatar. Avatar. Ja, aber wenigstens endlich mal Leonardo und ähm, Kate Winslet vertrieben.
1: Ähm, bevor wir auf das andere Thema kommen, weil ja. wir haben uns jetzt schon mega
0: verquatscht, das möchte stimmt. ich
1: noch ein was Kleines Gut. bringen, was ich Schnell. nämlich krass fand. Und zwar waren natürlich die Endgame-Leute oder ein Teil des Casts zu Gast bei Jimmy Kimmel in der Late-Night-Show. Und äh, unter anderem dabei waren auch Robert Downey Jr. und Scarlett Johansson. Und dann kam es der Situation, dass Jimmy Kimmel den Cast anguckt und sagt, boah, ich finde das so krass, es fühlt sich so an, als wäre er jetzt zum allerletzten Mal hier. Und dann hat sich folgende Situation ergeben. No, I feel like this is the last gathering of the Avengers on the show. Oh, well, the future is very uncertain. It is. Oh, good, I'm glad to hear that. Yeah. You know, it was May 5th, 2008, that you were here. Oh wow.
0: Don't
2: lie to him. we're not ever... You're never, never coming, coming back. back.
1: <lacht> Man hat jetzt leider nicht das Bild vor Augen, aber das Krasse war, Scarlett Johansson saß neben Robert Downey Jr., fäst ihn so aufs Knie, guckt ihn so an, guckt zu so Jimmy Kimmel und sagt, ja, mach dir keine Sorgen, wir kommen nie wieder zurück. So, und Robert Down june du siehst ihm in dem Moment ja. an, wie er sich denkt, oh fuck, wie konntest du das sagen? Aber es hat natürlich niemand verstanden in dem Studio außer mhm. sie und natürlich die anderen drei, die hinter denen saßen, also äh, Liam,
0: was, Liam Hemsworth? Ja. Li Liam, Chris? Äh, Paul Rudd und, äh, oder Chris. Chris, 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 Chris. Ja, die ja. sehen sich aber auch so ähnlich. Naja, das sind, also, ich weiß zwar, wer von beiden wer ist, aber die Namen sind halt ja. schwer Die
1: anderen drei saßen noch dahinter, haben dann so angestrengt geguckt, so nach dem Motto, oh, wir dürfen uns jetzt nichts an
0: verziehen. Aber
1: trotzdem krass, sie ja, hat das halt gespoilert und ganz Amerika hat es nicht mitbekommen. Dass
0: die nie wieder, also dass es wirklich jetzt endgültig
1: das, das, das ist. Dass es einfach der Spoiler überhaupt war. Also, dass es Black Widow und Iron Man sterben. Sonst hätte sie ja nicht einfach nur ja. ihn angeguckt und gesagt, ja, wir beide kommen auf jeden Fall nie wieder zurück. Und Jimmy mhm. Kimmel der halt dachte, sie macht einen Gag. Also das musst du dir auch erstmal trauen.
0: So. Ja, ja, diesmal war es nicht. Diesmal war nicht Tom Holland, der was verraten hat. Diesmal war es nicht Tom Holland, das stimmt. Ja, also Spider-Man ist ja auch, für die, die es nicht wissen, der Spoiler schlechthin. Also er wurde tatsächlich vom Management auch nur noch mit erfahreneren Schauspielern zusammen in interviewt gesetzt, damit die eben ja. aufpassen, dass er nicht mehr spoilert. Ja. Das ist echt krass. Er hat wirklich viele Sch
1: Ich glaube, er hat auch ein falsches Drehbuch bekommen und so. Ja, ja,
0: ja genau, genau. Also das muss wohl äh, schon hart an der Grenze gewesen sein, seine Affinität zum Spoilern. Genug über Endgame? Ja, reicht für heute. Ähm reicht für heute. Ah, Überleitung des Todes. E-Sports ah. werden jetzt langsam auch in Thüringen ein Phänomen. Ja. Yeah. Oder sag noch mal, eine Innovation ist in Thüringen nicht möglich. Also wirklich. Das ist ja hier ja, ja, ja Spindwo. Ich habe mich äh, mit vielen Menschen unterhalten, aber so richtig richtig cool fand ich eine Erfahrung. Ich habe mich nämlich mit einem E-Sports-Profi zusammengesetzt. Aber ich will gar nicht so viel vorne wegnehmen. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal kurz das Interview ab und ihr hört, was dieser Typ zu sagen hat. Daniel oder auch Bubu genannt, hast du mir gerade erzählt.
2: Was hast du denn heute Abend hier gemacht? Ja, ich habe den äh, dritten äh, E-Sport Cup von äh, Jena begleitet, habe auch kommentiert und bin auch völlig zufrieden. Also ja, war ein geiles Turnier, kann man nicht sagen. Ambiente war richtig gut, das Stadion da draußen. Wir waren in der VIP Lounge bei äh, Karlsas Jena und ja, es gab äh, Getränke, was zu essen, Lasertag konnte man unten spielen, also Richtig richtig geiles Event. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich bin
0: positiv sowas von überrascht und auch echt angetan von der ganzen Sache hier. ist zwar ziemlich fancy. Aber mal ganz abseits vom Thema. Ich habe jetzt schon viele Leute befragt und mich mit vielen Leuten unterhalten, aber du bist der Erste, den ich kennengelernt habe, der professioneller E-Sportler ist. Wo spielst du und vor allem in welchen Bereichen?
2: Also ich spiele seit Oktober 2017 ähm, offiziell beim 1. FC Nürnberg. Unter Vertrag halt, ähm, professioneller E-Sportler und ja, ich spiele halt die ganzen äh, hochwertigen Turniere, spiele halt die Qualifikationen zu verschiedenen Turnieren, ähm, sprich Weltmeisterschaften, Deutsche Meisterschaft zum Beispiel und will halt in der Öffentlichkeit einfach in, in den ersten FC Nürnberg und mich selber auch repräsentieren und gebe halt immer mein Bestes und ja, so kann man natürlich auch viel Geld verdienen.
0: Aber jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, fuck nochmal, wie, wie wird man denn E-Sportler? Ich meine, sitzt du da im Keller und sagst, ja, ich mache das jetzt oder wie, wie passiert das? Ich finde es gerade lustig, dass du ausgerechnet Keller sagst, weil ich
2: seit einem Jahr oder so wirklich auch im Keller wohne. Ich auch, also ohne Scheiß, ich ja. wohne auch in einer Kellerwohnung, weil ist mega. Das, das ist halt einfach das Chilligste, weil ja. du hast halt einfach deine Ruhe und da hast dein Gamingzimmer, dein Schlafzimmer, alles chillig, Küche, Bad und so. Und ähm, klar, ich bin erst 19, ich wohne noch bei meinen Eltern. Ja, wie wird man E-Sportler? Es, es ist schon nicht einfach, es ist schon schwierig. Man muss halt viele Turniere spielen, man muss halt ähm, die Aufmerksamkeit auf sich richten. Dass, halt, dass du einfach in, in den Medien auch öffentlich in, einfach im Gespräch bist, immer dein Name immer mit Erfolgen auch prägst. So wird man dann zum E-Sportler durch Erfolge halt hauptsächlich. Und dann kommen vielleicht irgendwann Vereine auf dich zu. Aber in Deutschland halt ziemlich schwer, weil viele Vereine schon im E-Sport tätig sind und natürlich das Niveau in Deutschland wahrscheinlich das höchste ähm, in FIFA ist. Ohne Scheiß, wirklich. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, das wäre jetzt, was weiß ich,
0: Amerika, Frankreich, okay, vielleicht. Aber also die asiatischen Länder, weil gerade so bei Dota, League of Legends und äh, PUBG und wie auch immer, da sind ja gerade so die Südkoreaner ziemlich weit vorn. Deutschland im FIFA, ja? Wie kommt denn das?
2: Ja, also wie du schon sagtest, so Dota und so, die ganzen südamerikanischen Länder oder Asien oder so, die sind halt da richtig krass, auch Amerika oder COD zum Beispiel. Aber in FIFA, FIFA ist halt einfach Deutschland. Ähm, allein wenn man jetzt die Zahlen von den Weltmeisterschaften, Hört, wie viele gute oder wie viel wie viele einfach, wie viele Deutsche da dabei sind im Vergleich zu anderen Ländern. Ich glaube, dass es dass dreifach so viel, als dreimal so viele Leute, äh, so viele Deutsche dabei sind als irgendwelche anderen Ausländer, in Anführungsstriche Politisch völlig, äh, ja, völlig wertfrei, alles cool. Und ähm, ja, keine Ahnung, wie es dazu kam, aber auf jeden Fall in Deutschland, zum Beispiel ich bin da 2016 Deutscher Meister geworden, auch offizieller, das, war, das ist natürlich ein sehr großer Erfolg, da halt Deutschland, in Deutschland einen Titel zu gewinnen sehr, sehr schwer ist. Hat
0: die Schule darunter gezogen?
2: <lacht> ähm, damals, wo ich äh, Deutscher Meister geworden bin, da war die Schule schon vorbei. Also ich war da in der Ausbildung und dementsprechend war die Schule vorbei, aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, dadurch, dass ich eine Ausbildung gehabt habe, war es nicht einfach, Ausbildung und FIFA ähm, gleichzeitig zu machen, da die Ausbildung natürlich sehr zeitintensiv ist und FIFA auch, und du natürlich auch ein Freizeitleben auch noch hast und äh, das schwer darunter leidet. Aber irgendwie packt man es trotzdem und dann, wenn man halt Ausbildung oder Arbeit irgendwann fertig hat, dann äh, will man natürlich auch hauptberuflich FIFA spielen und so sein Geld verdienen, weil wer will nicht sein Hobby zum Beruf machen? Ja, ohne Scheiße, ich meine, also reicht zum Leben, ja? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man allein, wenn man schaut, man klar, Weltmeister wird nur einer und es ist nicht einfach, aber wenn du es wirst, kriegst du eine Viertelmillion Dollar. Also, 250.000 Dollar derzeit, wenn man Weltmeister wird. Und das ist schon ganz gutes Geld. Natürlich nicht zu vergleichen mit irgendwelchen anderen Klassenspielern wie Dota oder Leech of Legends oder so, wo man halt wahrscheinlich in, in Asien, keine Ahnung, 10 Millionen äh, Dollar verdient oder so, die man aber auch teilen muss und die Sponsoren welche was geben und so weiter. Aber ist ja auch egal. Und man trotzdem, auch wenn man bei irgendwelchen Vereinen ist, ähm, trotzdem auch ganz normales Monatsgehalt bekommt. Also, wie wenn man arbeiten gehen würde. Echt fette, Alter. Ich meine, davon hat man ja immer geträumt, ne? So grundsätzlich, so, ey, ein bisschen zocken und dabei Geld verdienen ist schon, ist schon geil. Ja klar, FIFA, So, wenn du wirklich hauptprodukt FIFA spielst und wirklich gut Geld verdienst, dann ist es natürlich schon Traum, kann man nicht sagen. Da würde ich einfach so stehen lassen. Also ich
0: danke dir und äh, wünsche dir noch viel Erfolg bei deiner Karriere.
2: Danke dir, danke.
0: Ja, also ihr habt es gehört, es ist schon krass. Also er hat mir dann auch nochmal privat gesagt, dass er so ganz gut zurechtkommt, geldtechnisch dass es aber auch noch äh, Leute gibt, die wirklich nochmal mal einen Ticken mehr verdienen. Nicht unbedingt im Bereich FIFA, sondern in anderen. So.
1: Vor allem Pascal hat mir gerade erzählt, als das Mikro aus war, dass der am Tag bis zu elf Stunden FIFA zockt. Also
0: da macht er ja nichts anderes. Ja, das ist schon krass. Hat er auch gesagt. Es ist wirklich schwierig, ähm, Privatleben zu vereinen mit äh, dem Job dann. Aber ich muss sagen, es war ein sehr, sehr netter, wirklich cooler Typ, der auch recht aufgeweckt äh, scheint Und das um, ich glaube, halb drei morgens ja. bei die e Night. Es ging noch ziemlich lang.
1: Aber ich glaube, das ist auch seine Zeit. <lacht> also, nein, nein,
0: ist ja wirklich ja, so. Die, ja, stimmt schon.
1: Also die meisten E-Sport-Streams und so finden ja wirklich um Mitternacht statt mhm. so. Also zumindest bei den Leuten, die ich kenne, wo ich weiß, dass die streamen und auf Twitch unterwegs sind und alles. Also die sind ja wirklich bis in die puppen dann immer online und äh, pennen dann irgendwie bis 14, 15 Uhr. Ja,
0: das hat er mir auch gesagt. Das ist schon geil so, du kannst halt pennen, bis wann du willst. Ne? Ja. Und dein Pensum, wie lange du zockst, ist im Endeffekt einfach deine Sache, Hauptsache, du kannst deine Leistung halten. Ne? Das ja. Problem ist nur, dass viele E-Sportler ab 24 konsequent ihre Verträge ähm, gekürzt bekommen oder deren Verträge einfach dann auslaufen, wenn sie 24 sind, weil wissenschaftlich erwiesen ist, dass ab da die Reaktionszeit konsequent abnimmt. Es, Ach, gibt, äh, es gibt ein paar äh, E-Spotler gerade so im Bereich LOL. Da gibt es einen, der heißt Lemon irgendwas. Lem, Lemon irgendwas. Tree. Äh, nee, ja, sowas in die Richtung. Auf jeden Fall irgendwas mit Lemon. Der, der muss wohl 42 sein. Das ist aber schon eine krasse Ausnahme. 42. Ich finde, und das habe ich mitgenommen, es äh, ist ziemlich geil, dass in Thüringen endlich mal sowas startet. Wir haben ja auch in Gera mittlerweile das Ad hoc Gaming. Die kümmern sich auch so um E-Sports und so ein Zeug. Ja. Äh, grundsätzlich großen Respekt vor den Leuten. Ein paar Klischees sind halt auch leider Gottes wahr. Ja, Denn, am Ende verdienen sie trotzdem fünfmal so viel wie wir, ne? Ja, ich habe auch zu ihm gesagt, so, also ich arbeite beim Radio, äh, verdiene da auch so viel, dass ich halt leben kann, ganz gut, ne? Und das ist schon geil, ja. weil ich quasi einen Job habe, wo andere sagen, oh, du lebst den Traum, so, du laberst halt so ein bisschen. Und, aber der Typ, der hat halt wirklich einen Job, von dem man sagt, krass. Ja. man sagt, äh, Respekt, dass du da irgendwie reingerutscht bist. Mhm. Äh, auf Instagram hatte ich dann übrigens noch äh, kurz äh, ein Video gepostet. Ich habe auch gegen René Eckert, den äh, Kapitän des FC Carl mal kurz zocken dürfen. Ah, geil. Ja, davon habe ich auch noch einen Ton, aber ich glaube, das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Leider Gottes, äh, der ist eher so ein bisschen NBA-affin, hat er gesagt. Ah, auch, auch Nicht geil. so viel FIFA. Ja. ja. War wahrscheinlich auch der Grund, warum ich 3-0 gegen ihn gewonnen habe.
1: 3-0? Ja. Hattest du da... Barcelona oder so gegen hm. Jena gespielt? Nee, nee. Oder?
0: nee, tatsächlich haben wir beide FC Carl Zeiss Jena genommen und äh, am besten war daran, dass ich alle drei Tore gegen ihn mit ihm im Spiel geschossen habe. Ja, Das um war noch ziemlich noch mal, witzig. Um mich nochmal extra zu demütig. Ja, natürlich, genau das war mein Ziel. Ich, das wäre geil. Bei, so beiß in die Hand, die dich füttert, Alter. So. Oh ja. ja. Herr, Herr René Eckhardt, vielen Dank für das Interview. Jetzt werde ich sie erstmal richtig schön blamieren. Richtig bei der Richtig schön PSD. zerstören. Ja,
1: gut. Aber geweint hat er nicht.
0: Nein, oh, okay. nein. Also zumindest nicht öffentlich. Sehr professionell. Ich denke auch. Hat mir wieder großen Spaß gemacht mit dir, Lukas. Danke mir auch. Es war sehr schön. Wollen wir uns nicht mal privat treffen? Ein bisschen Dieter der Film gucken. Ein bisschen
1: Dieter der Film gucken, ja, ja gerne. Der läuft bei mir sowieso die ganze Zeit durch, auch wenn ich nicht da bin. Also ich komme nach Hause und dann <lacht> läuft der bei mir auf dem Fernseher. Da denke ich mir, geil. Ja. Und das ist es der Tag schon zu Ende. So, so
0: wie andere Leute, ihre Heizung von Fernsteuer mit dem Smartphone, so hast du das mit deinem Alexa Smart TV. Äh installiert, sodass dann immer wieder der Film kommt. Ja genau, kommen, ja, genau. bei ein... mir klingeln
1: deswegen auch immer Leute, weil die sagen, so, hast du die DVD zu Dieter der Film? Und dann kommen die einfach rein <lacht> und so. Ich habe sehr viele
0: Freunde, sehr, sehr viele. <lacht> Schön. Sehr viele. <lacht> Lukas, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
1: Mir auch. Und allen anderen sagen wir Tschüssi. Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Der Roger Dogfurti Podcast. Zum Nachhören bei iTunes, Spotify, Alexa und Radio Top 40.